0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 최근 일부 정신질환자들에 의한 우발적 범죄가 심심치 않게 발생하고 있습니다 이에 따라 시민들의 걱정과 우려가 높습니다 그러다 보니 그렇지 않은 정신질환자들에 대한 사회적 낙인과 편견도 함께 커지고 있는데요 이에 대한 마땅한 해결책은 보이지 않아서 환자나 가족들의 고통이 이루 말할 수 없다고 합니다 오늘 만날 한림대 성심병원 김연아 교수는 조울증을 앓고 있는 딸의 투병과정을 함께 하면서 정신질환자 가족으로 산다는 것이 무엇인지 그 고통이 얼마나 큰지 제대로 알게 됐다고 합니다 한림대 성심병원 류마티스네과 김현아 교수 지금 만나보겠습니다. 김현아 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 어디 교수신가요?
1: 한림대학교 성신병원 류마티스 내과 교수입니다.
0: 예, 제가 사전 조사를 좀 해보니까 대학을 서울대 의대를 나오셨는데 그해 입학한 해 전국 수석을 하셨더라고요.
1: 아, 아뭐 이과 수석인데 너무 기억도 안 나요. 너무 오래된 일이라.
0: 그리고 부군께서도 지금 이제는 정년을 작년에 하셨나요?
1: 네. 같은 학교 나오고
0: 서울대병원 네,
1: 서울대병원에서 신경외과
0: 교수로
1: 재직하다가 올해 8월에 은퇴했습니다.
0: 아, 정말 남부러울 게 없는 삶을 살아오신 거네요.
1: 그죠글쎄 뭐 부모님들이 자랑하긴 좋죠. 아,
0: <웃음> <웃음> 아까 루마티스 그 관절염 이쪽 아주 이쪽 분야에서 또 유명하시더라고.
1: 아그고을
0: 권위자로 통하시던데.
1: 아요. 권위자는 아니고요. 어. 이제 그 류마티스 관절염은 이제 류마티스 내과라고 하는 과에서 주로 진료를 하거든요. 네. 근데 이제 내과가 분과가 굉장히 여러 개로 지금 갈려 가지고 음. 그중에 제일 신생 분과예요. 그래서 음. 제가 처음에 이제 이 과를 선택한 이유는 순전히 좀 약삭빠르게 네. 환자들이 응급이 없을 것 같고 만성 질환이니까. 아, 그렇지. 예, 그래서 조금 편할 것 같고 음. 이런 좀 속셈이 있었습니다. 음. 근데 이제 물론 신생과니까 공부할 것도 많고 음. 여러 가지 이유로 이과를 선택을 했고 이제 환자분들이 대부분이 여자분들이세요.
0: 음. 그래서 고령의.
1: 아니 젊은 분들도 많고요. 아, 그래요? 예 관절염은 이제 퇴행성 관절염은 고령. 그래서 이제 많지만 류마티스 관절염은 꼭 그렇지도 않습니다. 뭐 애기도 생기기도 하고요.
0: 아, 그래요? 예. 요즘같이 좀 추워질 때들 많이 오시나요 환자분들이? 어,
1: 그거는 이제 류마티스 관절염은 면역질환이라 뭐 그런 시즌이 아주 명확하지는 않고요. 다만 이제 뭐 날씨가 추워질 때 혹은 뭐 습기가 많을 때 조금 더 아프기는 하세요.
0: 그렇구나. 이게 완치가 안 돼요?
1: 어, 완치 안 되는데 완치되는 병이라는 게 사실 없어요 지금 어. 이게 너무 그~ 이~ 현대 의료가 예 현대 의료가 너무 허풍을 많이 쳐서 어. 모든 병이 완치되는 것처럼 이야기하는데 절대 그렇지가 않습니다 대부분의 병들은 만성 질환이라 어. 그냥 가지고 관리하고 그렇게 살아야 하는데 어. 예, 제가 좀 되게 난감한 게 이제 환자분들이 완치를 원하시는 경우가 너무 많아서 이거는 음. 관리해야 하는 병이거든요. 음. 그 부분에 굉장히 좀 환자분들과 의사들과의 괴리가 있습니다.
0: 어, 근데왜 이렇게 나누는 거예요? 우리 때 어렸을 때 그냥 내과 하나만 있었는데 그때가 음. 편했던 것 같은데. 따로따로 막 가야잖아.
1: 의료가 자본주의 현장에 포섭이 된 결과고요. 원래는 대부분의 병은 그냥 내과. 아니 내과라고 이렇게 할 필요도 없이 일반의가 보면 되거든요. 고혈압, 당뇨 이런 거는. 그죠. 근데 전문의가 보게 되고 전문의도 부족해서 이제 내과에서 무슨 효흡기 내과, 류마티스 내과 이쪽 저쪽 다 다녀야 다 돼. 다 갈라지거든요. 저 아버님 막 네. 여러
0: 군데 다니셔.
1: 어왜 그렇게 있냐면 응. 그렇게 해서 보면은 짧은 시간에 환자를 빨리 처리할 수가 있습니다.
0: 병원 측에서는 그렇죠. 예, 그게 자본주의구나. 네,
1: 그게 이제 뭐. 아주 유명한 말이 있죠. 자본주의가 이게 원래는 직공이 물건 하나를 다 만들 수가 있었는데, 그렇죠. 예, 근데 자본주의가 이 생산성을 높이기 위해서 과정 을하나하나다 쪼개가지고 분업을 해줘. 분업. 예, 너는 몸만 치고 뭐 이러니까. 음. 직공이 그냥 못 치는 거 밖에 못 하는, 지금 의사들도 비슷해요. 원래는 다볼 수, 되게 아주 깊게는 아니지만. 그렇게 배웠겠죠. 예, 깊게는 아니지만, 음. 다들 이제 어느 정도 수, 진료를 할 수가 있었는데, 음. 이제 점점 세분화가 되니까, 음. 요거 밖에는 못 보게 되는, 음. 이제 이런 문제가 있는데, 어 자본 병원 자본 입장에서는 좋죠 환자 한꺼번에 굉장히 많이 볼수 있고 그렇게 하니까 그리고
0: 환자 입장에서도 어디 뼈가 부러져서 이제 교통사고 나서 가면 다 따로 따로 봐야 된대 예, 이뼈 부위는 예, 어디서 다리뼈는 보고
1: 다리 뼈는 어디, 손 뼈는 어디 그러니까 <웃음> 여러
0: 의사가 와야 된대 <웃음> 네,
1: 예. 그렇게 되어 있습니다 예.
0: 그렇구나 네. 근데 지금 말씀하신 그렇게 막 말씀하셔도 네. 병원에서 뭐라고 안 합니까
1: 예그 사람이 어디 이렇게 뭐뭐 감투라고 할까요 네. 무슨 이런 자리 이런 네. 데에 굉장히 그 연연하면 네. 솔직해지지가 않고 음. 할말 못하고 그렇게 살더라고요. 그런데 저는 자유롭게 잘못된 거 잘못됐다고 얘기해야죠. 어. 예.
0: 제가 이제 우리. 교수님을 부른 목적이, 이제 이 얘기 듣자고 부른 건 아닌데,
1: <웃음> 우리 청취자분들이, 아니요, 아니요.
0: 이게 필요한 얘기예요. 교수님이 어떤 분인지를 좀 아셔야, 아, 또 다음 얘기가 이제 들리기 때문에 일부러 좀 여쭤봤습니다. 예. 이 대략, 아, 교수님 성향이나, 어, 이런 게 어떤 분이시겠거나, 이렇게 다들 짐작이 될 거라고 생각하고요. 그, 최근에, 그, 낸 책이, 딸이 조용히 무너져 있었다. 라는 제목의 책이에요. 네. 그래서 이게 되게 제목부터 이렇게 굉장히, 그, 호기심을 유발하는, 딸이 조용히 아. 무너 옛날에 그 수렁에서 건진 내 딸인가? 그, 그런 소설. 영화가 있었죠. 영화도 예. 있어. 영화도 있어. 예. 원래 소설로. 예. 뭐 그런 건 내가 봤는데, 음. 딸이 조용히 무너져 있었다. 음. 우선 결론부터 얘기하면 따님이 어디 아프셨죠
1: 저희 딸이 이제 (7년) 전에 네. 양극성 장애 그걸 조울증이라고 그렇게 알려져 있던 병인데 네. 이제 양극성 장애를 진단을 받았어요 음. 근데 이제 조현병하고 양극성 장애는 그 많은 정신 질환 중에서도 좀중증에 속하거든요.
0: 아, 그러니까 음. 양극성 장애가 조울증 조울증이고 따로 네. 또 조현병이 있고
1: 조현병은 옛날에 정신분열증이라고 불렀던 병을 요즘 조현병이라고 이제 이름을 옛날에 바꿔서 이렇게 보면.
0: 미쳤다고 그러는 거. 아, 동네에서 아 옛날에 왜 이렇게 많았어요 그런 분들이 많았죠.
1: 지금도 뭐.
0: 아 지금은 지금도 이렇게 뭐 적지는
1: 밖에 않죠. 예. 네, 그게데
0: 노출이 덜 되서 그렇 아무래도 돼서 이제
1: 뭐 약을 좀 쓰고 해서 네. 이제 많이 환자분들이 기능을 찾게 되고 네. 네. 그래서 이제 좀 적어졌다고 볼 수는 있으나 음. 유병률이 큰 차이가 있다고는 보이지 않아요. 정신질환은 유병률이라는 게 환자가 잡으면 다 환자돼요.
0: 유병률 어떻게 계산되는 거예요? 사람 중에 몇 사람 중에 예, 몇 명이 병에 걸리는가. 예,
1: 전체 인구 중에서 진단받은 사람이 몇 퍼센트인가.
0: 그러면 방금 얘기한 양극성 스펙트론 따님이 지금 아픈 그 조울증은 예. 유병률이 얼마나 되는 거예요?
1: 전 세계적으로 한 1% 정도로 알려져 있는데 5%? 우리나라는 0.2%. 그러니까
0: 우리가 그렇게
1: 적은 그렇다고요? 게 아니라 적은 게 아니라 진단이 못안된 사람인 그렇죠. 만큼 많다는 거죠. 예. 죠
0: 우리가 지금 얼마나 힘든데 그게. 거기보다 <웃음> 예. 적다는 게나 이해가 안 예. 되네 저도 우울증도 걸려보고 다 해서 네. 그런데 예. 그러니까 조울증은 대략 짐작은 됐는데 어떤 병이죠 어~
1: 그러니까 옛날에는 그~ 조증 상태로 주로 이제 환자들을 진단을 했어요 예. 그러니까 조증이라고 해서 막 환자가 굉장히 막 이렇게 기분이 붕떠 있고. 좋은
0: 상태 아닌가.
1: 잠도 안 자고 막 여러 가지 일들을 막 하고요. 네. 그래서 뭐그 일이 굉장히 좀 생산적인 일일 수도 있지만 네. 사고로 이어질 수도 있는 위험한 일일 수도 있고 막 이제 그런 조증 상태를 거쳐서 네. 이제 또 갑자기 기운이 막 없어지고 굉장히 극심한 이제 우울증으로 가는 우울증 상태. 이게 어, 왔다 갔다 하는 거 온탕
0: 거구나. 냉탕을 그냥 왔다 갔다 예, 하는지. 죠
1: 기분장애라고도 하는데 네. 이두 기분이 그냥 왔다 갔다 하는 어, 이런 경우들도. 있죠. 조증이라는
0: 거구나. 게 얘를 구체적으로 하나 들으면 어떤 상태예요? 어떤 걸 보이는
1: 상태예요? 어, 그러니까 세상이 모두 자기를 이제 바라보는 것 같아요. 그래서 자기를 굉장히... 이게 뭐. 방송에 출연시켜 준다고 이렇게 생각을 하게 됩니다. 그제
0: 상태인데 그냥 평상시.
1: <웃음> 아기 나오시잖아요. 그러니까 자기를 방송에 출연시켜 주기 위해서 사람들이 다 카메라를 몰래 이렇게 들고 자기를 찍는다고 생각을 해서 아, 그렇게까지 예, 멋있게 보이겠다고 막 이제 그 활개를 치고 다니면서 노인을 응. 뭐밀기도 하고. 아. 네 그리고 막 이제 그 사람들이 이렇게 길거리 농구한데 가서 자기도 막 들어가서 이렇게 막 하고 이제 우통을 다 벗고. 지하철에 들어가서 그그팔그 그그 철봉 그건 요기. 항상
0: 가끔 봤어요.
1: <웃음> 이러다가 결국은 아, 그게 이제 조증이구나. 그렇게 이제 잡혀갔죠. 그래서 이제 그 그런 경우가 아주 이제 전형적인 만개한 조증이라고 얘기하는데 우울증은 합니다. 많아도 조증이 네. 그렇게 많지는 않죠. 그런 정도의 피해서. 조증이 렇게 많은 것 같지는 않고요. 음. 또 환자들에서도 그렇게까지 아주 증상이 그냥 만개하는 경우는 전병 경과 중에 이렇게 아주 일부분에 지나지 않는다고 알려져 있어요다 만개한다는
0: 게그 일상적으로 그런 꽃이 확 피는
1: 것처럼 증상이 완전히 이렇게 <웃음> 최고적으로 달하는 그거를 만개한 조증이라는 그런 표현을 쓰더라고요. 음. 어, 그래서 참, 환자라고 해서 다 같지가 않습니다.
0: 근데 그렇게, 뭐, 제가 이렇게 듣기로는 저는 뭐 우울증은 뭐늘 달고 다녔던 것 같고, 거기에 가끔 조증도 이제 만개하는데, <웃음> <웃음> 별 문제 없었거든요, 사는데. 근데, 그 따님의 경우 이렇게 조울증이다, 이렇게 진단을 받고, 생활에 어. 무슨 지장이 그렇게 있나요?
1: 많이? 어, 저희 딸 같은 경우에는 우울증상이 너무 심하기 때문에, 네. 그것 때문에 아주 심할 때는 뭐 일어나지도 못하고. 그럼
0: 따님이 그런 병을 진단받은 것은 언제쯤이에요? 몇 어, 학년 때에요?
1: 그 대학교 2학년 때였거든요. 어, 그때까지
0: 전혀 모르고 또 증상도 없었어요?
1: 근데 이제 본인이 그걸 내색을 안 하고 몇년 정도 힘든 시기가 있었죠. 혼자 삭힌 거예요, 그냥? 그렇죠, 예. 병원도 안 가고? 병원은 어, 이제 마지막에 힘드니까 병원을 다니는데 그것도 이제 저한테 얘기를 안 하고.
0: 의사인데 부모님이?
1: 다니고, 다니다가 결국은 그, 다니던 선생님이 어, 이거는 큰 병원을 좀 가봐야겠다. 이제 이렇게 얘기를 하셔서. 심각했나보네. 그렇죠. 얘가 이제 자해로 처음 이걸 제가 알게 됐으니까. 아. 자해? 네. 네.
0: 그때 아신 거예요 처음으로? 그때
1: 처음으로 알았죠. 예. 또 근데 이제 저희 딸이 이제 그 따로 살았거든요. 부모하고 어. 하고 네. 나가서 따로 살면서 해서 이제 같이 살 때에 비해서는 좀 대학을 나가 대학을 들어가자마자 따로 살았거든요. 음. 그래서 좀 빨리 발견을 못한 그런 면도 있죠. 아니 예.
0: 어떻게 부모가 그걸 발견을 어떻게 못하셨지? 이게 왜 눈물이 이렇게 글썽굴썽하십니까 근데. 아, 네. <웃음> 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 아니 근데 고등학교 때는 전혀 문제가 없었나 보죠.
1: 고등학교 때 같이 이제, 살았을 거 아니에요. 네, 선생님이 얘가 어, 우울 지수가 되게 높다고 저를 이제 호출을 하셨어요. 그런데 이제 고등학생들이 우울증 검사 전수 검사를 하더라고요. 근데 근데 선생님도 그러고 저도 그러고 학교 생활 잘 하고 집안에서 음. 잘 지내는데 이게 너무 입시 스트레스가 심해서 그런 거 아닐까요? 아, 다 고산병이라고 넘어가죠. 예, 그러고 지나가죠, 쉽게.
0: 그럼 그때 좀 조기에 뭔가 조치를 하고 하면 훨씬 나아질 수 있었나요?
1: 이게 지금 이렇게 아픈 친구들이 자기 아픈 걸 얼마나 잘 숨기냐면, 음, 아주 극단적인 게, 이제, 나는 가해자의 엄마입니다라는 책이 있어요. 옛날에 90년, 90년도인가, 98, 99년, 98년에 컬럼바인 총기 난사 사건 음. 있었을 때, 그 범인이 딜런 클리볼드라고 하는 고등학생, 3학년 고등학생인데, 음. 어, 학교에 총을 갖고 가서 친구들을 다 쏘고 자기 자살했죠. 그 음. 사건이 있었는데, 음. 이제 이 엄마가 쓴 책이에요. 오. 엄마가 이제 그 사건이 일어나고 십수년이 지나서, 어, 세상에서 거의 뭐 숨도 못 쉬고 살았죠. 그렇겠죠. 범죄자의. 엄마니까. 어, 근데 어떻게 모를 수가 있었냐. 어. 모든 사람들이 그랬는데, 어. 그때 그냥 있었던 일들을 담담하게 적는데, 정말 몰랐을 수밖에 없다. 왜냐하면 어. 이제, 어, 뭐 이제 좀 우울증상이 있고, 좀 약간 문제행동이 있었는데, 학교에서 계속 상담을 받았고, 어. 상담 생님이 많이 좋아졌다고, 이제 안아도 어. 된다고 했어요. 예 어. 그리고 이제 뭐, 대학교 입학 결정돼서 굉장히 뭐, 좋아하고, 그 다음에 이제, 고등학, 교 미국 고등학생들은 프롬이라고 그래가지고 졸업 파티가 있거든요. 예. 이제 프롬에 가서, 이제 여자친구하고 잘 놀고 와서, 아, 진짜 오늘이 내 생애 최고의 날이다. 이제 어. 그 얘기를 해요. 뭐. 사건 3일 전에. 아, 알수 그러니까 없네. 예, 그 친구도 좋을증이었어요? 모르죠 죽었는데 아, 알 수가 아, 없죠 알 수가 아, 없죠 그러네요. 복귀를 해보면은 음. 글쎄 뭐 우울증이 있었던 거는 뭐 이제 진단을 받았었는데 음. 정확하게 무슨 문제가 있었는지는 알 수가 음. 없는 거죠. 근데 어그 그 사건을 수사를 했던 조사관이 이 아이는 학교에 죽으러 갔고 음. 자기 죽다가 자기가 죽을 때 누가 같이 죽어도 상관없다 생각했다. 이렇게 충격적인 말을 했어요.
0: 결과 발표를?
1: 그 수사, 사건에 결과 대한 수사 결과 발표를 하면서.
0: 그러니까 결과적으로 하여튼 주변에 가까이 있어도 부모라 하더라도 어, 네. 알수 없다는 거네.
1: 그러니까 지금 멀리 갈 필요도 없이 우리나라에서도 그렇잖아요. 어느 날 네. 멀쩡하던 내가 갑자기 자살. 그러니까. 있잖아요. 그런 일 있잖아요. 이번에 서현역 사건 때도 음. 그다 배울 만큼 배운 집안에서, 음. 그 어, 아이가 이제 아픈데 음. 병원 안 다니고 하는 게 전혀 이게 캐치가 안된 거죠. 음. 그러다가 얘가 이럴 줄을 부모가 알았고 알았으면 이렇게 음. 안 했죠. 예. 그러니까
0: 그때 이제 알았을 때 예. 여러 생각이 들었겠데 무슨 이제 굉장히 놀라셨을 테고 그게 이제 나, 나이가 어떤 그 잘못 키워서 이제 이렇게 됐나 내가 애한테 뭘 잘못했나 이런 생각도 드실 것 같고. 음, 예, 예. 여러 생각이 들것 같아요. 아무래도 부모 영향을 많이 받아서 그런 거 아프지 않았겠어요?
1: 어 음, 이제 이런 일이 있으면 당연히 이제 부모들이 자책을 하죠. 예. 근데 저는 이제 한 가지는 저는 되게 자신 있게 말한 게
0: 음.
1: 얘한테 막. 그 헬리콥터 맘처럼 음. 공부하라고 그러고 막 그런 걸로 애를 학대를 한 적은 없어요. 제가 그거 하나는 자신있게 얘
0: 부모님 두분다 서울우대 나온 것 자체가 <웃음> 정신적인. 자체가 학대죠. 압박 <웃음> <아빠> 아닌가? <웃음> 그 이상의 어떤 강박을 느낄 일이 없을 음, 것 같은데.
1: 저는 좀 아주 뭐, 빵점 엄마였다고 저는 이렇게 자신있게 얘기를 하는데, 음. 애들 교육에 대해서 이게 지금 우리나라 교육이 항상 좀 미쳐 돌아갔지만 점점 미쳐가고 있다 생각을 했기 때문에 음. 어, 지금 이렇게 경쟁하고 이거는 정말 제 정신이 아니다 그러니까 어, 너희들 뭐 밥이야 굶겠냐?
0: 강요하고 그런 건 전혀 없어. 없었...
1: 강요한 적은 음. 없습니다. 음. 그래서 그런 면 하나는 좀 제가 그 자신있이는데그 외에는 모두 자신이 없어 애들하고 시간도 제대로 못 보내고 이제 제가 너무 바빴기 때문에.
0: 근데뭐 원인이 있었을 거 아니에요?
1: 어, 우리 인생의 원인 없습니다.
0: <웃음> 그렇게 무책임하게 인생. 얘기하시면 안 되죠.
1: <웃음> 무책임할 수도 있는데. 네. 근데 대부분이 병원 원인을 몰라요, 사실은. 어. 그러니까 유전 반, 환경 반. 모른다는 얘기거든요, 이거는. 어. 근데 뭐 그럼 유전병이면 유전자가 이게 있으면 100% 걸리는 것도 아니고. 음. 어 이제 유전적인 원인이라 하면 정신질환은 유전성이 굉장히 강한 병입니다. 어. 어. 다른 병들보다. 근데 그렇다고 해서 뭐 부모가 병이면 자식도 병. 이건 또 아니에요.
0: 그 병력은 쫙 보셨습니까? 어. 두개 목에 쪽에 그 위에 그런. 병력이 저는
1: 잘하면서제 친가 쪽으로는 이런 일을 본 적이 없는데 그럼 서로 상대
0: 핑계를 대는 거 아니에요?
1: 뭐 그러다가 괜히 의미도 없이 그러다 싸울 수가 있어서 그런 거는 하는 게 하지 않는 게 좋고요. 그럼
0: 그때 그 따님이 그렇다는 얘기를 처음 들었을 때이 네. 부군과 네. 어떤 대화를 네. 나눴습니까?
1: 저희 남편은 뇌과학이 전공이제까그딱 전공이시잖아요. 예, 전공이니까. 우리 저희 남편은 정신질환의 존재 자체를 조금 부정하는 입장이에요 왜냐하면 정신질환을 누구를 낙인을 찍으면 은 찍기 시작하면 한두 끝도 없어요 다, 정신 다 정신질환이 소재가 있기 때문에 어. 그래서 이것이 말씀드린 대로 스펙트럼 안에서 어. 아주 심한 사람들만 진단을 받는 거지 어. 뭐 얘는 환자 얘는 정상. 이게 안 된다는 거 경중만
0: 있는 거지. 그렇지. 다 예. 어느 정도는 갖고 예. 있다는 그래서 거죠. 그래서
1: 이제 그런 차원에서 우리가 이제 많이 병에 대해서 이야기를 했고,
0: 네.
1: 어 얘가 이제 그 중에서 조금 이제 이런 어려운 우울증이나 이것 때문에 이제 그 자살이나 자해 위험이 이렇게 높은 이런 상황에서 네. 어떻게 하면은 어, 우리 딸이 좀 삶을 좀 사랑할 수 있는 쪽으로 도와줄 수 있을지 주로 이런 얘기를 했습니다.
0: 싸우지는 않으셨고.
1: 아유, 싸워서 어떻게 둘이 같이 힘을 잘 합쳐도 될까 말까 하는 상황인데. 어. 근데 진짜 싸우는 분들 되게 많아요. 싸우고 심지어 집안이 깨지는 경우도 있어요. 이렇게 되면은
0: 서로 핑계 남탓하고 당신이 뭐 해서 그렇다. 어,
1: 제 가족 관계가 네. 어, 좀 위태위태한 그런 가정들도 많잖아요. 음. 근데 이제 이런 일이 생기면은 아주 직격탄을 받으시는 거죠
0: 아니 보통 이제 뭐 아이가 학교를 좀 원하는 데를 못 가도 막 엄마가 자, 자기 탓을 하면서 어~ 자기가 뭘 잘못해서 그런 것처럼
1: 아~ 무뭐 부질없는 거죠 아, 그걸.
0: 그렇기도 하는데 <웃음> 네. 더군다나 이런 이렇게 아프기까지 하면 우축하겠어요 근데 음. 우리 교수님은 전혀 자체 그 아, 전혀 없었던 것 같네요.
1: 어뭐 이제 제 일이 너무 많아서 네. 어, 제가 이제 대한민국의 엄마 자격이 없는 사람이 아닐까 하는 생각을 수시로 했기 때문에 그런데 그거는 제 문제라기보다는 네. 이 애를 이렇게 들볶고 사는 사회 자체가 저는 문제라고 생각을 했고 저는 이제 굉장히 쉽게 대학을 나오고 운이 좋았던 사람이거든요 근데 요즘 애들은 너무 가엽어요. 저는 우리 애뿐만이 아니고 음. 정말 말도 안 되는 경쟁, 친구도 음. 못 사귀고 음. 잠도 못 자고 저는 이게 근본적으로 잘못됐다고 생각했기 때문에 아이 음. 그래. 니들은 밥안굴어그러고좀 <웃음> 풀어준 면도 있는데 음. 돌이켜 보면은 애들을 이렇게 풀어주면서 했던 게 그나마 지금 결과로 그냥 애가 병 나은 거예요. 병을 앓고도 그게 어. 이제 적응을 해나갈 수 있지 않았을까 하고요 만약에 저 같은 저희 같은 부모가 애를 들볶기 시작하면 정말 너무 저는 힘들 것 같아요 어. 부모만큼 따라와라 어. 저희 시대는 그런 말 되게 많이 들었잖아요 부모님한테 어. 내가 이만큼 했으면 너는 이만큼 해야. 해야지 예. 그게 아니라는 거죠. 시대는 계속 변하고, 그리고 음, 아이들이.
0: 요즘 더 자라기가 어렵죠. 우리 때는 그냥.
1: 더 자라기는 그 고사하고 그거는. 예, 자기 그 혼자 자기 삶을 꾸려나갈 수 있을 정도만 돼도 요즘은 참 잘하는 거라고 봐요, 저는. 에. 저는 그 싫었던 게 참, 자식을, 트로피처럼 생각하는 부모. 음. 이런 부모들은 정말 싫었거든요. 그러니까
0: 트로피라는 게 이제, 자기의 응. 어떤 그렇죠. 그 성과물 예.
1: 저한 남편이나 평생 트로피로 살아왔는데 응. 저희 둘다 그게 싫었어요 저희는 저희 자식들을 이 저희 성과물로 내세우는 그런 부모는 정말 되고 싶지는 않았거든요
0: 본인들의 성과가 좋으니까 그랬겠지
1: 아니 그냥 그 저희는 저희가 좋아하는 게 우연히 운도 좋고 시대의 그 흐름과 맞아 떨어졌을 뿐이지 아이들에게는 또그 시대 에 다른 삶이 있다고 항상 좀 유연성 있게 생각을 해왔어요. 그래서 그게 오히려 차라리 아이가 이렇게 아플 때 조금 헤쳐 나가기가 조금 나았던 상황이 아니었나 생각을 하고요. 이제 병의 원인에 대해서 이제, 이제 그 궁금해하시는데 사실 정신질환이 유전적인 성향이 굉장히 강하지만 음. 그렇다고 해서 그걸로 또 낙인 찍을 수 있는 게그 집안의 그 환자 하나뿐인 경우도 많거든요. 그리고 이렇게 잘 들여다보면 그런 성향을 가진 집안은 있습니다. 분명히 진단은 안 받아도 아. 어, 이제 보시면 은 강박 성향. 어. 편집 성향
0: 제가 강박이네
1: <웃음> 이런 게 있는데 이런 네. 분들이 또 성취하려면 또 되게 잘 성취를 하고 그래요 그래서 저는
0: 이렇게 옛날에 학교 다닐 때 이렇게 공부하고 있으면 뒤에서 누가 쳐다보는 것 같아요 그래서 돌아보면 네. 없고 계속 이거에 반복해요 네.
1: 저 DSM이라고 정신건강의학과 선생님들이 진단할 때 쓰는 매뉴얼이 있거든요 네. 그거 네. 한번 읽어보시면 얼마나 나하고 비슷한 게 많은지 알면 다들 놀라실 거예요 그러니까
0: 다 병이 있는 거죠 제
1: 책에 있는 챕터 중에 우리 모 네. 또 정신질환자 나라는 챕터가 있는데, 네. 어, 그니까 정신질환은 모든 사람들에게 다 소인이 있지만 정도의 차이고 진단받는 사람은 아주 거기서 이제 문제 행동을 하거나 음. 이제 무슨 자살 자해 이런 심한 사람들만 진단받는다고 음. 이해를 하시면 되고요. 음. 이제 환경 요인도 중요한데 그것은 가정 환경보다는 사회적인 환경입니다. 그니까, 러 어. 부모가 애를 닥달할 때는 그만큼 부모도 사회에서 닥달을 당해왔기 때문에 닥달하는 거죠. 어. 예, 그렇게 이해를 하셔야죠. 좀
0: 사회에 대한 시선이 좀 삐딱하신 <웃음> 것같겠해요 <같기네요.
1: 웃음> 어, 지금 사는 사회가 만족스럽다고 생각하시는 분들은 없을 것 같고요. 네. 근데 이제, 그, 우리나라에서 지금 가장 큰 문제는 이런 문제가 있으면 그게 책임이 바로 가족한테, 개인한테 떨어져요. 그것도 특히 음. 엄마한테 떨어지는데 음. 이러면 결과가 되게 오히려 좋지가 않아요. 심제어 의사들 중에도 그런 사람들이 있는데 음 이제 정신적인 문제가 있는 애를 어릴 때부터 모든 가족사를 다 복기를 다 쓰게 시켜요. 복기를 어, 다한 어. 다음에
0: 그 필요하죠.
1: 예, 필요하지만
0: 알아야지 스토리를
1: 그걸 그래서 네가 이래서 병에 걸렸다
0: 그래버리 인과관계가 네. 없어요. 예,
1: 어, 인과관계가 제가 그래서 책에다가 아예 그 정신질환의 발병 요인과 관계가 있는 아동학대 지수라는 거를 제가 구체적으로 적어 놨어요. 그러니까 이게 요즘 뭐 그렇잖아요. 선생님들 경우도 보는데, 툭 하면은 애를 정서적으로 학대해서 고발, 고발당해가지고 돌아가시는 선생님들도 많잖아요. 이게, 훈육과 학대는 굉장히 좀 아주 그, 경계가, 경계가 애매해요. 애매하고, 어 부모가 뭐 애를 학대하려고, 진짜 하는 그런 부모가 많을 거라 생각하지는 않거든요. 그래서 어. 인간 자체가 이렇게 불완전한데 음. 어떻게 어떤 부모가 또 완벽하게 하나의 상처도 주지 않고 키울 수는 없다고 생각을 하거든요.
0: 일단은 근데 지금 시각 시간이 다 돼서 오늘은 여기서 마치고 지금 이제 마저 하시려던 얘기 좀더 구체적인 얘기를 내일 하루 더 모시고 이어서 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.
0: 한림대 성심병원의 김현아 교수였습니다.